0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Na Agulha do Vinil, saudações escocesas, dia chuvoso, mas põe chuva nisso, chovendo em cântaros, tem um cântaro para cada um. Ah, coisa isso daqui Hoje eu estou feliz Tive uma conversa com, com o João A respeito dos podcasts Que estão indo para o Brasil Que ele ouve antes de vocês No processo de edição e tal E... Ele comentou comigo que Essas histórias não podem morrer E... Meu parceiro aqui de, de, de gravação O Rafael Amorim Cineasta Diretor de teatro Gourmet Etc e tal Tem ouvido Essas histórias assim de primeira mão É ele quem grava esses Esses podcasts E A sensação tem sido a mesma As pessoas ficam bastante mexidas Quando Tem contato com alguma dessas histórias eu sinceramente Posso garantir para vocês que várias vezes A gente está no 15 quinto hoje é, Tem hora que eu termino A frase com uma na garganta Porque Algumas dessas criaturas tiveram Uma importância tão grande Que É indescritível É indescritível é, A sensação De passar limpo Essa história é importante que vocês saibam também que até agora eu falei de artistas internacionais, experiências internacionais, porque, para falar de alguns brasileiros, a saudade é tão grande é, que eu não me sinto em condições ainda. A lista é grande. A lista é muito grande. Eu fui um privilegiado de conhecer alguns dos maiores músicos da história do Brasil em formação. E por causa dessa relação com eles, eu aprendi muito. Minha temporada no clã foi muito, muito sadia. Um dos meus amigos mais queridos dessa época, o André Gerais Satti. O dia que eu for falar do André... Eu vou passar metade do podcast rindo, outra metade chorando. Porque faz muita falta. O personagem de hoje chama-se Pet Martino. Eu compro Guitar Player desde que eu me conheço por diante. A primeira que eu comprei foi em outubro de 76 ou setembro de 76. Outubro de 76 com o Django na capa Porque o Cândido e o Kim me mostraram a do, a do Eric Clapton Que era de agosto de 76 Eu sei que nem um louco procurando Mas já tinha, já tinha subido da banca Vim arrumar 20 anos depois <risos> Não tanto, mas uns 3, 4 anos depois E A Guitar Player me ensinou muito Antes do Pat McInnes Ser capa da junho de 1978 oito setenta e oito setenta e antes dele ser capa né? o André Gerais Sá já tinha falado pra mim ó além do McLaughlin que é meu ídolo maior Jack Martino é o cara foi, jura? é vai ouvir tenta achar aí tinha saído no Brasil pela Warner um. O Starbright. E eu comprei, era nacional, não era um disco caro. Eu comprei, ouvi, e eu vou ser honesto com vocês, eu não entendi nada. Aí, quando a Guitar Player saiu um ano depois, eu li sobre ele, ele com uma guitarra estranha, uma L5 sólida. Aí eu cheguei a ver alguém vendendo essa guitarra pesada, para cabeça, eu não entendi nada. Mas. Tinha aquela coisa, ele era o ídolo de do um dos meus gurus musicais. O André sempre apontou um caminho para mim. Então eu fiquei atento a ele. Quando cheguei em Los Angeles anos depois, em junho de 1980, na primeira tarde conversando com o Pet Hicks, tarde nada, nem almoço, era 11 horas da manhã. Não tinha hotel, foi direto para a escola. E aí o Pat me recebeu, conversou comigo. Foi uma história interessantíssima. Com o Ronald No aí, no primeiro momento de chegada. Eu já cheguei tocando, né? não tive nem tempo de tomar banho e ir para a escola. Direto, no avião, direto para tocar com, com o povo. E o Pat, o Pat Hicks, diretor, dono da escola, falou para mim: olha, você vai dar muita sorte porque você vai pegar dois grandes caras. Você vai pegar o Robin Ford. Não sei se você já ouviu falar Eu falei, Pô, lógico, tocou com o George Gerson Gravou com a Johnny Mitchell Eu falei assim, sì, então, vai ser o professor de vocês Vai dar uma força na questão de blusa falei, vou me dar bem E o outro é o Pat Martino Aí eu gelei, né, cara Pat Martino, eu falei, nossa Eu vou estudar com o Pat Martino falei, Que coisa absurda Como eu só ia entrar em agosto E eu cheguei lá em junho Eu tinha por hábito de todos os dias na escola e sentar com, com quem tivesse livre de trocar ideia, aluno, professor, tocar alguma coisa. Já logo de cara, dois, dois, dois caras da Carolina do Norte, né? o, Mark e o, o, o Mark e o, e o Greg Weston já me abraçaram, já me adotaram, já me levavam para cima e para baixo, já eles iriam se graduar seis meses na minha frente. Né? Então eu chegava cedo na escola, 9 horas, 9 e pouco, não tinha horário para cumprir, mas era comum. E a escola tinha uma escadaria, assim, nesse prédio velho, o 6776, da Hollywood Boulevard, do lado do Wax Museum, Museu de Imagens de Cera, todo carpetado, tal, cor de vinho, não tinha secretaria, não tinha ninguém. E como não tinha o cartão da escola ainda, eu precisava que alguém aparecesse para abrir a porta para mim. Quem sai do lado do escritório? Do Pat Naquela manhã foi o Pat Martino. E ele é uma pessoa intensa. Ele é baixinho, magrinho, intenso. Ele olhou para mim e falou assim... Hi! How are you? Ele falou assim... I'm fine. E a gente deu as mãos. E ele falou assim, vou falar em português para que a maioria aproveite. Ah, eu tenho a sensação clara de te conhecer. Eu falei assim, nessa vida é a primeira vez que a gente se encontra. Não me pergunta por que eu falei isso, mas a sensação era muito clara. Aí ele deu um sorriso e falou assim: é isso. Bom te rever. Me deu um abraço e aquele dia ele fez o primeiro masterclass pra gente. Eu continuei não entendendo nada, tá? Nada. Nada. É transcendental onde aquele cara tá. Ele já estava naquela época mas eu me sentia atraído pela sala dele como um imã e às vezes que ele estava sozinho eu parava na porta, olhava e falava assim você quer entrar? e eu falava assim é, eu não... meu curso ele não começou, ele falou assim eu não estou fazendo nada, então você senta e conversa comigo e aí desenvolveu-se uma amizade que vem de outras vidas né? a gente descobriu muito cedo de que a gente fazia aniversário com dias de diferença ele era virginiano, e como todo virginiano, quando se faz piada de virginiano, a gente chega à conclusão que por sermos perfeitos, né, a gente tem que ter uma paciência com a limitação alheia com o resto da humanidade. E isso virou uma constante. E eu não me atrevia a perguntar nada sobre música, eu só via ele tocando, ele dando aula para outros alunos, dando dicas, ele tocando com a guitarra emprestada do Howard Roberts, do, 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 do Pat Hicks, com o Howard Roberts, com o Tom com o Joe Pass. Um concerto que alguns amigos meus, brasileiros que estavam de férias lá, estavam, no caso do Dionísio Malheiros, né, era meu parceiro, moramos junto um tempão por lá. O Dionísio assistiu esse show, outras pessoas assistiram. E não tem preço, né? Você não não, não tinha ingresso para. Era, nosso, era a gig da hora do almoço A pessoa se juntava e tocava E quanto mais eu ouvia ele tocar Menos eu entendia Até dia que ele me deu a guitarra dele para ver E a ação era altíssima A corda era pesada E foi a única vez que eu vi essa guitarra Depois ele passou a usar Um violão Adamas. Um Dalvation De oh, nylon ele só tocava com aquele violão. Ele nos dava aula com aquele violão. Quando eu comecei a estudar com ele, quando eu, em agosto eu comecei a ter aula, eu deveria ter acesso a ele só a partir do terceiro mês, mas, dada a proximidade, eu ia encher o saco dele todo dia. Todo dia ele me mostrava alguma ideia, algum conceito, é, como... Ou seja, o que veio a se transformar... É, na base de todos os livros que ele escreveu, a geometria da guitarra, a transformação de acordes dominantes, de acordes diminutos em dominantes, de tríades aumentadas, em, tríades, em acordes diferentes, tudo isso que vai ser explicado nos cursos e tudo mais, eu aprendi direto dele. Toda construção linear com a intenção menor. Até hoje eu estudo Fragmentei todas essas ideias Para poder caber dentro da minha linguagem Porque nessa vida Vai ser difícil arrumar uma técnica no nível da dele Tudo isso que aconteceu Eu vi florescer Direto da pessoa A energia veio direto para mim Tínhamos um, um amigo em comum Tony, que cuidava da livraria Que tinha uma caligrafia maravilhosa A Lenda do Pet Que se propôs a escrever uma série dessas Ideias do Pet E essas ideias se transformaram No Linear Expression O primeiro livro que ele publicou Só com partituras Não tinha tablatura porque não havia sido inventada A tablatura na época Para indicar aos alunos que tinham uma leitura ruim Mas eram apaixonados por ele eles desenvolveu uma técnica e pôr um bracinho da guitarra com o número das notas Pela ordem que ela tinha que seguir Se você conseguisse entender a métrica que Era um grupo de semicolcheias né? uh, Quatro grupos de semicolcheias por compasso Você conseguia tocar aquilo No dia que foi resolvido fazer a foto da capa desse, desse livro A gente estava na sala dele alguma patifaria, falando alguma bobagem, falando alguma coisa engraçada, é muito divertido, um bom humor, uma pessoa muito inteligente, mas um bom humor absurdo, e conversando e tudo mais tal, fizemos uma foto junto, com uma polaroid, e em seguida eu fui fazer essa, eu fui ver a fotografia da capa, que foi feita... No estúdio, do, do, onde a gente tocava toda hora, na hora do almoço, né? na sala de, de concertos do, do prédio velho. E ele está com aquele kimono né? que ele usa na capa do disco com violão e tudo mais. Eu estava com ele. Eu tenho uma foto. Uhum. Eu vou mandar isso para o João colocar isso no, no, no site do podcast. Essa é uma das muitas historinhas com ele. Quando eu consegui atingir um grau Com o auxílio dele e do Les Wildes Que me ensinou uma técnica de estudo Eu, assim, eu não quero que você se preocupe com, com, com a musicalidade agora Eu quero só que você desenvolva a destreza De tocar em alta velocidade tocar com mais fluência Você vai tocar sem colcheias Com o metrônomo a 80 Você vai tocar uma hora sem parar Daqui uma semana você vai aumentar para 84 Daqui uma semana você vai aumentar para 88 eu me lembro que eu fiz isso até chegar a 108 batidas por minuto Tocando escala cromática ou alguma escala diatônica que eu soubesse na época qualquer Os modos ou qualquer coisa E isso começou a me dar destreza de tocar as frases que o Pat estava me propondo As coisas que o John Diori estava me propondo Que eu precisava agregar Porque a parte de, de blues rock Eu tinha técnica para tocar não tinha dificuldade de, de executar absolutamente nada Mas, gente, o cacuejo jazzístico Pra quem não cresceu ouvindo isso, minha, minha formação, vocês estão cansados de saber essa altura do campeonato, eu cresci ouvindo Clapton, uh, ouvindo Jeff Beck, ouvindo Progressivo, ouvindo uh, algumas coisas, acho que eu nunca mencionei isso, mas eu gostava muito de, de, de James Taylor, Linda Ronstadt, Carrie Simon, essa coisa meio country rock, pop rock daquela época, eu queria muito ser músico de estúdio naquela, naquela linguagem. Então aquilo estava meio debaixo do dedo. Estava bastante desenvolvido, tinha uma fluência legal. Mas essa coisa de tocar um, um standard de tocar com, com essa. o sotaque rítmico, isso é muito difícil, né? Era muito difícil. Não era só para mim, não, era para grande maioria. Porque a maior parte dos alunos vinha com esse background de rock and roll. Quem tocava jazz entrava na escola assim sabe, nadava, nadava de braçada, né? Porque ali estavam os melhores. Um dia você tomava café com o Joe Paz, Outro dia com o Les Wise Outro com o Joe Dior Outro dia com o Howard Roberts Você levava para almoçar Então você tinha essa informação Dos grandes mestres 24 horas por dia De blues A gente tinha o King of o Robin Ford E o Keith Wyatt Sempre dando essa dica Mas o jazz Aquela vontade Aquele desejo de tocar blues Com aquela fluência É uma coisa que hoje Aos 60 anos 40 anos depois Eu continuo apaixonado É o que eu mais gosto de estudar mas antes que gravar o podcast Eu passei a tarde estudando isso Nesse período eu consegui achar alguns discos Alguns amigos meus gravaram os cassetes para mim E eu ouvi o Pat Martino live Na década de 70 A ficha caiu Ali eu entendi o Pat Logo em seguida eu achei o vinil do We'll Be Together Again e enlouqueci. Enlouqueci porque não existe um disco mais bonito, mais generoso de música. Uma coisa assim tão espetacular, cara, mas é tão espetacular aqui. É o piano do Gil Goldenstein, uh, Gil Goldenstein no caso, uh, e é perto tocando um timbre de guitarra que me assombra até hoje. Recentemente eu consegui arrumar uma cópia do disco We Are Together Again, gravado só para o Japão, que é a continuação desse disco, acho que 30 anos depois, 40 anos depois. Essa relação com o Pet tomou uma direção... Vou usar um termo muito antigo, estrambólica para minha cabeça No dia que, numa manhã fim de semana, acredito, um sábado Estava eu, com a minha poderosa Les Paul Deluxe Sentado com meu meu bug Mark One Baixinho, mas o suficiente para se ouvir lá fora na na di 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 não sei pescar. Eu não posso enjoar. Não, não importa Eu fui Uma bermuda Desci e fui com ele Fomos até a marina, saímos de um barco Vimos alguns amigos dele Conversamos, interagimos, não falamos sobre música Voltamos para casa Foi uma tarde super agradável Fim de primavera, começo de verão Voltei para casa, banho e. E assim era a minha vida: aula e à noite. Inúmeras vezes com a televisão que eu achei jogada fora, televisão branca e preta, eu tinha dúvida, metia lá na minha casa, ligava a televisão, assistia e preto e... o dia inteiro. Estudando, você me colcheia uma hora por dia, mais as coisas da escola. Passado umas duas três semanas, mesma situação, já nessa vez um domingo. Ping-pong. Andre, what are you doing? Yeah, I'm practicing. Não, you're playing tennis with me. <risos> Desce, vamos jogar tênis. Eu não sei jogar tênis. Não perguntei se você sabe jogar tênis. Tá indo jogar tênis comigo. Aí eu fui jogar tênis com ele fiquei vendo ele jogar em tênis, ele, a namorada dele na época, mais uns amigos, uns casais, um clube muito bonito, tá? passamos a tarde super agradável, leve, voltei para casa, banho, no dia seguinte eu encontro com ele, ele me viu tocando, alguma coisa que ele tinha pedido para fazer. Você está ficando bom, está ficando bom. Você já entendeu por que é que eu, por que que eu paro na sua casa, nos fins de semana, e toco a campainha e faço você ir com a gente, pescar, jogar tênis, gentileza, se não, muito mais do que isso. Eu enxergo em você alguém que tenha algo a dizer, E se você tem de algo, se você tem um potencial de ter algo a dizer, você precisa vivenciar coisas para contar para as pessoas. Um garoto saído do Brasil que se tranca num quarto em Hollywood e toca guitarra 24 horas por dia, fica estudando semicocheia, Quando sair desse quarto e voltar para o Brasil para contar uma história. Vai falar, pensar e agir como um grupo de semicolcheias, com um metrônomo tocando. E isso não é música, isso não é vida. Você precisa socializar com as pessoas, você precisa sair com os teus outros alunos, você precisa beber, você precisa namorar, você precisa ter uma vida social, observar a cultura americana, a sociedade americana, ver como nós nos desenvolvemos, como nós interagimos... Para que quando você chegar no Brasil, para quando você for, para onde você for da sua vida, você tenha contigo essa bagagem, essa percepção de ter crescido e ter passado esse momento da sua vida de aprendizagem, convivendo socialmente e aprendendo o que faz com que as pessoas sejam músicos, ou sejam cientistas, dentistas, Servidores de, de, de sorvete na, na loja De sorvete aqui na esquina é, Você precisa entender a América Para você poder tocar a música da América Como a América ouve O impacto disso Dura até hoje Mais um mês, um mês e pouco, eu passo pela sala para ter uma conversa com ele e só tinha uma, uma vaga às. Assim, eu, eu só tinha uma vaga às quatro horas da tarde. Eu sabia que a última aula dele ia das 4 às 5, nesse counseling particular. E na hora que eu estava saindo para almoçar, o Pat Hicks virou para mim e falou assim. Você tem aula com o Pet hoje? Eu falou assim, Tenho, vou passar lá na sala dele. Ele falou assim, é, o Pet está muito, muito, muito assustado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, O pai dele sofreu um AVC. O Serra sofreu um AVC. Eu falei, o, Ele não está indo para lá? Ele falou assim, Não, já está com a passagem. O voo dele sai às sete horas para Filadélfia. Nós não conseguimos arrumar um voo antes. Eu tenho contatos, Mas não consegui pôr ele num voo anterior então ele está sentado na sala Eu falei, então deixa comigo Cancelei meu almoço, voltei para a sala do PET Fechei a porta Marquei todas as cinco aulas comigo Também ninguém tinha Não apareceu, curiosamente Mas marquei as cinco aulas comigo Sentei na frente dele E eu falei assim Acabei de saber que seu pai sofreu um AVC Ele falou assim, né É uma sensação assustadora Porque Como você, eu sou filho único e eu não sei qual é o desenrolar disso. Vocês têm que lembrar, 1980 não tinha. Né, não dava para filmar o pai no hospital, não dava para falar com o médico. Tudo era complicado. O sistema de comunicação, por mais rápido que fosse na América, era complicado. Para a nossa realidade era lerdíssimo. Eu falei assim, você me dá licença de contar um pouco da minha história? Ele falou, quero ouvir. Aí eu abri o coração, contei que o projeto de vida que eu tinha com meu pai, eu vim para a América em 79, provavelmente um ano antes do que eu estava lá, mas que infelizmente ele tinha saído de casa para fazer um check-up no dia do meu aniversário, eu tinha aula no clã, no dia seguinte eu falei, Amanhã 4 horas aqui Eu falei, mas eu tenho as 4 horas Eu posso te buscar mais tarde e assim Amanhã 4 horas aqui porque eu não tô afim de ficar nesse hospital Ah, só vou fazer esse check-up Durma aqui hoje, amanhã 4 horas Estou liberado, você me pega Claro, com certeza é, Existia um respeito hierárquico e admiração por ele muito grande Todo ano meu pai na época do meu aniversário escreveu uma carta para mim que era como se fosse um mapa de conduta, de objetivos de expectativas que ele tinha para comigo e de coisas que eu tinha cumprido do ano anterior, que tinham deixado ele bastante satisfeito e tudo mais nessa altura eu já tinha entrado na faculdade eu tinha prestado Mackenzie, entrei em terceiro prestado a faculdade de música, entrei em segunda óbvio que eu fui fazer música em vez de fazer literatura, letras do Mackenzie, que era outra coisa que eu queria fazer. Eu sei que naquele dia, dessa correria, essa carta não veio. Tudo isso eu estou contando para o Pet, como eu estou contando para vocês agora. E às quatro e meia, não, às sete horas, o médico me chamou no hospital e falou, eu preciso ter uma conversa com você, passa por aqui. Eu passei no hospital, de tipo. Velho, mais cedo. Porque dias antes Meu pai estava subindo no telhado para trocar telha A gente tinha acabado de mudar pra, da casa de Santa Cecília Para a casa da Palma, das Perdizes Na da Pompeia né? Tava dirigindo, sentia umas dores no peito Mas nada de outro mundo Quando eu cheguei lá, ele falou assim meu, Seu pai está com câncer E Eu falei, é grave, eu falei, muito grave E me mostrou a chapa, tinha uma mancha escura né? Essa é uma mancha clara do lado direito do pulmão ou uma, uma mancha escura do lado direito do pulmão eu Falei, nossa, já tomou o pulmão inteiro? Ele falou assim, não filho Essa é a parte boa Teu pai tem um câncer no um pulmão e meio Pô, Eu vou, vou fazer cirurgia vou tirar, punçar a água que está no pulmão Que está gerando essa dor E ele vai se sentir melhor Mas é, eu não sei quanto tempo de vida ele tem Eu falei, minha mãe sabe. Ela falou assim, sua mãe sabe, mas ela, ela não está conseguindo absorver isso. Ela está lá em cima com ele. Mas eu recomendo que você não fale com ele agora, porque eu vou fazer essa função agora. Eu só queria te avisar. Então ele foi, fez o procedimento. E falou, olha, tá, deu tudo certo, foi muito bem. Né? Ele está muito aliviado. Mas eu já estava em casa, minha mãe estava com ele. E é uma hora da manhã eles me ligaram para avisar que ele levasse os documentos que ele havia falecido. e eu contei do planejamento da ida para a América para o de como o recebimento do dinheiro da casa que tinha sido vendido como tudo isso tinha afetado, como tudo isso tinha atrasado e impedido que eu tivesse um ano adiante no meu processo mas mais que tudo eu tinha perdido essa relação de ter uma pessoa como guia um orientadora meus pais eram mais velhos que eu, 38 anos Eu sou mais velho que o meu filho mais velho, 43 Então, existe um, uma semelhança nisso E expliquei que a adaptação foi absurda O padrão de vida que a gente tinha, de repente, foi cancelado Passamos uma série de dificuldades Mas, felizmente, uma das minhas... Das coisas que sobraram para mim foi um apartamento que eu vendi e ajudei a quitar a casa que a gente morava, e a outra metade eu vim para Los Angeles para estudar. Eu apostei a minha casa, a minha propriedade, na minha crença de que eu poderia ser um músico com algo a dizer. Como ele dizia: Ele ouviu tudo isso em silêncio monástico, assim. Era já o fim do outono Já tinha acabado o verão Fim de tarde, de outono Los Angeles, o sol é vermelho É uma cor diferente Nunca mais vai ter algo parecido Na minha memória como esse dia As cortinas estavam entreabertas Você podia ver que o sol estava lá E daquela forma Era agradável Ele virou para mim Falou, passa a chave na porta você chama na assim. O que você me contou me deu vontade de, de tocar. Ele pegou o violão dele e começou tocando. Três ratos cegos. Three by mys. Single notes. E desse, dessa primeira ideia ele estabeleceu uma rota em que eu posso garantir para vocês que eu sou o maior privilegiado da humanidade. Até a hora dele embarcar, isso deviam ser umas quatro e meia, até as seis horas, ele tocou sem parar. Eu ri, eu chorei, perdi o fôlego. Quando acabou, ele levantou, me abraçou e falou assim: Obrigado, você estava precisando disso. E ele foi, ele foi para Filadélfia. Foi para Filadélfia, eu me informei no que estava fazendo e ele não voltou mais. Da Filadélfia, ele passou ainda para Los Angeles, mas não deu mais aulas para gente e sofreu um aneurisma. O aneurisma dele foi infinitamente pior do que o pai dele, porque a cirurgia implicou em ele perder um pedaço do cérebro. E com o um pedaço do cérebro, ele esqueceu quem ele era, quem eram os pais eram os amigos e o mais importante, ele esqueceu como se tocava. Isso foi em 1981. Eu estava muito ocupado com a minha vida para me preocupar com o Betty nesse momento, mas eu seguia tudo o que estava acontecendo, soube que ele se recuperou. E como eu contei no podcast passado, o Joey Barron que era um dos professores que tocava com a gente na escola Eu conheci ele, em Nova... eu revi em Nova York em 83 Numa gig do John Scofield Com o Abercrombie, que é o Abercrombie que tinha me conhecido de manhã Me convidou para assistir Me convidou e eu paguei, tá? Não, é... eu não virei amigo do cara, ele me deu ingresso grátis à noite Mas cruzei com, com o Joe e uma festa Nos revistos Ele me apresentou o Scofield, o Mark Johnson Trocamos telefone Passou Passaram-se alguns anos Eu fiquei sabendo que o Pet tinha começado a tocar Pelas revistas Nesse período eu comecei a frequentar Nova York bastante, Miami e Nova York bastante Eu ia quase que Quatro, cinco vezes por ano Questão de trabalho e um dia o Joey veio no Festival de 85 né, com o Tud Reforçamos essa relação. E em 87 ele me liga do Nazi. André, tem uma notícia pra você que você vai enlouquecer. Eu falei, o que, que é? Eu vou gravar um disco ao vivo com o Pet Martino. Ele o quê? Ele assim, é. Ele voltou, cara. Eu, Steve Laspina A gente vai tocar com ele em Nova York Estou deixando dois ingressos para você Se vira Eu queria levar o Gerais Satti, Mas o Gerais Satti estava ocupado não, ia, não foi, então fui eu e o Alexandre Fontanete Assistir esse show Eu assisti a gravação do Pat Martino Live uh, The Return E quando acabou o show ele estava sentadinho na parte de, do outro lado do pub, né? Era uma casa de shows, mas tinha um pub, tinha um café do lado ao lado. O Joe me trouxe pelo braço e falou assim, Pat lembra do teu aluno que eu falei? Ele falou assim, sim, sim, sim. Ele veio do Brasil para te ver. O André Crissó. E te contar, ele tá tocando legal. Tô sabendo as coisas que ele tá fazendo pelo Brasil, por aqui. O me pegou pela mão, sentou, me sentou na mesa Me pegou na mão, olhou no meu olho e falou assim Me perdoa Eu não lembro de nada Eu virei pra ele e falei assim Primeira vez que a gente se encontrou A gente se cumprimentou Você falou assim Eu tenho uma sensação muito estranha de que eu já te conheço eu falei assim, hoje é a primeira vez Dessa vida Foram muitas Outras vezes que a gente se encontrou Que a gente se conheceu Mas essa é a primeira vez Então hoje Vinda nova pra você e a gente tá se reencontrando De novo Bom te achar Bom te ver tocando Bom ver você bem ficamos em silêncio não tinha assunto não dá para você lembrar todas as histórias todas as tripulias, todas as gargalhadas que a gente deu com o advento da internet eu escrevi para eles algumas vezes escrevi para o empresário dele e a maior dor no coração que eu tenho é que quando ele veio pro Brasil para fazer o Free Jazz eu tava viajando e não soube senão eu teria cancelado para ficar aqui ficar aí com você né, no Brasil e estar testado tá, com ele não soube foi contratado de última hora, algum artista caiu e ele veio fazer na parte menor do, do, do Free Jazz, onde anos depois eu fui trabalhar com o Ray Brown e tudo mais. Mas aí a carreira dele voltou a, a um padrão que talvez ele no auge da musicalidade dele, dessa primeira fase, não tivesse sonhado e fosse possível chegar. Quando você ouve ele tocando You're Welcome to a Prayer, quando você vê os vídeos que ele, dos cursos que ele deu, Quantum Guitar, volumes 1 e 2, Creative Force 1 e 2, Vou ser sincero, cara, eu acho que eu entendo um pouquinho de música, cara. Cada vez que eu assisti um dos vídeos, a sensação que eu tinha é que ele tinha voltado de um outro planeta, né? Os caras devem ter tirado um pedaço do cérebro e colocado um chip de algum mutante, porque ele veio com uma visão tão avançada, uma consciência estética tão absurda, uma maneira de ensinar tão transcendental que vosaria dizer que se eu pudesse tocar que nem alguém teria que ser como ele. Ele virou meu ídolo maior, assim, naquele, daquele momento em diante essa relação de admiração não tinha mais.. não tinha mais medida. Ao mesmo tempo que eu fui me consolidando como um professor de guitarra no Brasil, estudando o material dele vendo as dificuldades que o Brasil começou a sofrer com a música, a minha pelo menos, a partir de 1996 para 1997, o mercado virou uma outra coisa, as gravadoras deixaram de existir em função, elas existiam fisicamente, mas deixaram de existir em função, então ninguém mais pagava para fazer seus discos, os locais onde a gente tocava começaram a funcionar com outro tipo de música. A demanda era outra, a população era outra, o, o, que, o que tocava, o que tinha apelo de televisão, os programas interessantes, as, a TV Cultura e as rádios de rock perderam público, força e tudo mais. Por mais que eu ainda tenha sido agraciado pela ter minha música tocada nelas, eu sabia que o cenário musical tinha se transformado numa coisa muito, muito, muito diferente. Aí. Eu resolvi me dedicar mais a tocar e escolher melhor aonde eu fosse tocar porque eu corria o risco de não tocar. Ou como teve uma vez um cara apontar um revólver pra cabeça da minha primeira esposa dizendo que infelizmente o, o, o contratante estava fora da cidade. Seria melhor a gente esperar o depósito uh, em casa. Ainda assim fiz muita coisa legal e tudo mais. Entre esses... Essa centena de alunos ou mais que passaram pela minha casa, alguns viraram família, né? Um deles, o doutor Otávio Berwanger, cardiologista extraordinário, chefe do departamento de pesquisa, primeiro do GACOR, agora do Einstein, cara que, é que viaja o mundo inteiro, Bluseiro de alma, rei da Stratocaster quando eu conheci. Hoje eu nem sei se ele tem Stratocaster Virou um músico refinado O um cara que foi Fazer curso com Robin Ford Com Sonny Landry, toca muito bem Quando dá ele toca com meu Parceiro de, de estripulia, de bagunça O Dr. Fugger, também é médico Toca muito bem E se apaixonou Pela inteligência do Pet Martino Começou a estudar o material dele O Linear Expression, outras coisas Ouviu os discos absorver isso, e numa das viagens a trabalho em Nova York, ele foi com a esposa que é médica também neurologista e eles foram assistir o Pet ao término do show ele se apresentou falou, olha, sou médico guitarrista, apaixonado por isso eu sou aluno de um ex-aluno seu mencionou meu nome não caiu a ficha mas eles começaram a conversar, são duas pessoas extremamente inteligentes E os comentários da esposa dele Sobre neurologia, os avanços dos estudos e tudo mais O vídeo que ela assistiu sobre a cirurgia dele, isso existe em filme Se né, chama Armstrong, recomendo que vocês assistam Isso causou um impacto no pet, que adora pessoas inteligentes E a reação foi muito engraçada ele virou para ele e falou assim, vocês vão ficar pro segundo set, Ele falou assim, não, não tem ingresso. você assim, tem, vocês vão ficar na minha mesa. E pôs os dois na mesa, o show acabou por volta da uma da manhã, e conversa vai, conversa vem, e o Petro falou assim, cara, mas você é um músico, porque aquilo que você está me perguntando é de um músico. Né? Mas é porque... Teu aluno é um excelente professor. Ele falou, puxa vida. Ele falou, um minuto. Ele pegou o telefone, ele ligou para mim de dentro do bar. Ele falou, estou aqui com o Pet Martino, fala com ele. No dia seguinte, era 24 de agosto, no dia 25 de agosto era o aniversário do Pet, a primeira coisa que eu tenho que lhe falar é que eu sei que amanhã é seu aniversário, então feliz aniversário. O meu é daqui a quatro dias. E eu preciso te dizer uma coisa. Nós éramos muito próximos, quando a gente era, quando eu era aluno do Tietê, no ano que você deu aula, nos oito, nove meses que você deu aula. Eu saía com você para cima e para baixo. Você, de uma certa maneira, me escolheu como pupilo. Não pelo meu talento musical, mas mais pela, pela minha disposição de entender o lado estético, de como você olhava para a vida e como você agregava elementos de outras coisas para a sua maneira de tocar. E isso influenciou muito a minha vida. Hoje é, eu já tinha me divorciado. Assim, hoje eu moro num apartamento de quase meio milhão de, de dólares. Eu tenho dois filhos na escola. Eu tenho uma carreira consolidada com dois, com seis CDs, não sei quantos discos que eu gravei com outras pessoas. É, e eu nunca tive a chance de dizer obrigado para você. Ele ouviu tudo aquilo em silêncio e falou assim, não tenho o que agradecer. O mérito é seu, o esforço todo é seu. A gente só serve como um parâmetro, como um guia. Né? Como os meus mestres foram para mim, como os meus as minhas influências foram para mim. Me sinto muito honrado, muito feliz de ter podido te ajudar passou o telefone para o Otávio o Otávio falou, Olha, daqui a pouco eu te ligo e desligou o telefone uma hora depois o Otávio liga para mim da rua, ele falou, eu não consigo dormir eu não consigo falar, eu estou em um estado de euforia absurda porque eu nunca vi tanta música na minha frente eu nunca vi ninguém tocar tanto e quando acabou, quando você acabou de falar para ele a Júlia pegou alguma foto nossa no meu celular e mostrou A gente junto Ele olhou pra foto Deu um sorriso E disse o seguinte oh, André This is one heavy cat Que é uma expressão dele Que cresceu no Harlem Com 15 anos de idade Era músico profissional no Harlem com os negros A heavy cat é um cara da pesada e o olho dele cheio de lágrima. Voltei a existir na cabeça dele. Mas as histórias voltaram. E eu não vejo a hora de poder sentar e conversar com ele. Não vejo a hora de poder pegar um avião e passar um. Uma semana onde quer que ele esteja Para absorver, para pegar um, um pouco mais dessa Dessa reconstrução de como ele passou Porque livros eu li todos Vídeos eu vi todos Shows eu tenho todos, discos eu tenho todos Esse é um podcast que eu não vou poder chegar para vocês e falar assim Olha, ouça essa música ou aquela Ouça o Pat Bettini live Ouça o Pat Martino live Ouça o Pat Martino We'll Be Together Again Ouça O debut que ele fez O Wes McDonnell Ouça We Are Together Again Ouça os discos novos Tem um ao vivo espetacular né? Live at the Blue Alley Chamando Undeniable Mais do que qualquer música Ouça esse ser humano que é um artista, mas extremamente acima da média, extremamente acima dos músicos, porque ele é um artista, ele é arte em forma de gente. É uma pessoa que tem um conhecimento de matemática tão profundo quanto ele tem de, de beisebol. E algumas das triangulações e das ideias que ele tem de música vem a ver do sistema de observação dele do beisebol. Eu me lembro dele ter recomendado que eu tivesse em casa um quadro do velho guitarrista de Picasso, porque aquela, aquela estrutura era plus o suficiente para me guiar o resto da vida. Eu tive durante muitos anos, mas dei esse quadro de presente para o Pedro Marim, meu engenheiro de som, durante muitos anos. João Mão Novo ouçam o que vocês quiserem do Beck Martino mas ouçam o Beck Martino quando vocês procurarem se relacionar com a música ou com a vida o façam nessa mesma intensidade sejam famintos pela informação, pela cultura pelos fatos tudo aquilo que cerca o teu dia a dia absorva isso de forma positiva como ele fez Seja filtro para aqueles que chegarem perto de você em busca de informação. Dê essa informação com a mesma graça, com a mesma paixão que você absorveu. Sejam grandiosos na arte de vocês. Sejam fiéis a essa arte. Não tenham medo de ganhar dinheiro. Mas não se prostituam. Porque o dinheiro não é mais importante do que a música. Eu prefiro sobreviver e ser músico do que ser rico e me manter distante daquilo que sempre foi a maior paixão da minha vida. Pat Martino. We are together again. Saudações. Até a próxima. Agulha do Vinil. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.